0: Miteinander. Ja, also erstmal ein ganz herzliches Dank an das Lobpreisteam. Auch an dieses letzte Lied, da habe ich dann zum Franz gesagt: Eigentlich muss ich nicht mehr nach vorne gehen. Das ist ja alles gesagt. Ja, alles in der Predigt drin. Aber mich beschäftigt für heute Morgen ein Thema. Und zwar, sei mutig und lass dich nicht ablöschen. Ah, Mut haben, lass dich nicht ablöschen. Ja, warum müssen wir Mut haben und warum nicht ablöschen? Und zwar deshalb, weil wir wissen, mein Gott, unser Gott ist größer. Amen. Amen. Ich bin fertig. Halleluja. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ich werde das euch noch ein bisschen. Ich habe euch dazu eine Frage. Lasst dich nicht ablöschen. Stellt euch vor, ein Lagerfeuer. Ja, Das brennt so schön, aber irgendwann wollt ihr ins Bett gehen. Gell? Und was muss man dann machen? Löschen. Genau richtig. Und jetzt meine Frage. Was ist da stärker? Die Flamme oder die Glut? Hat jemand die Antwort? Die Glut, genau. Gibt es jemanden, der bei der Feuerwehr ist? Was, ihr habt keinen Feuermann in der, eurer Mitte? Wisst ihr, der weiß das. Einen Brandplatz, einen Platz, wo es gebrannt hat, kann man erst dann verlassen, nicht wenn es Feuer gelöscht ist. Feuer hast du, die Flammen hast du schnell runter. Das heimtückische, das gewaltige, das starke dahinter ist nämlich die Glut. Die Glutnester musst du auslöschen. Ja? Was hat es jetzt mit Mein Gott ist größer zu tun? Hm. Kennt ihr das? Wie war das gerade für euch im Lobpreis? Ähm, war das schön? Ja, mir ging es nämlich auch so. Ich habe das könnte ruhig nur eine Stunde weitergehen. Ja? Gestern zum Beispiel, was mich so berührt hat, zuerst habe ich gedacht, naja, so viele sind ja jetzt zum Gemeindetag nicht da. Und dann saß ich nachmittags hier. Und es ist halt so, zwischen eins und zwei habe ich meine Mittagspause normal, da lege ich mich hin. Das war natürlich nicht möglich, denn Elisabeth wollte dann erzählen, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Und dann saß ich da und habe gekämpft. Und dann habe ich in die Runde geschaut und habe gedacht, na. Und dann habe ich mich gewundert, wie plötzlich dieses Feuer des Heiligen Geistes in allen in uns sich in Bewegung gesetzt hat. Ich habe unsere älteren Geschwister gesehen und da wurde ja schon mal von der Prophetie, von wegen Kinder und ne, kommen und so. Und, habe ich gedacht, wow. und wenn ich in die Augen gucke der älteren Geschwister, dann sehe ich das Kindliche in ihnen, wieder die Begeisterung in ihnen. Und ich weiß noch, wie wir hier vorne standen gestern und miteinander gebetet haben. Ich weiß noch, wie wir einzeln miteinander gebetet haben, gehört haben, das will den Gott sagen. Und als wir unten saßen und ganz kurz einen Austausch gemacht haben, habe ich da wow. Oh, da ist Leben reingekommen, da ist Begeisterung reingekommen, da ist was Schönes reingekommen. so was Tolles. Gell? Ich habe mit niemandem gesprochen, der gestern da war. Heute Morgen gab es nicht die Möglichkeit. Aber vielleicht war der ein oder andere, da kommt dann die liebe Schwester nach Hause und dann sagt der Mann schon, es wird aber Zeit, dass du kommst. Abendessen machst Vielleicht ist jemand nach Hause gegangen und geht zur S-Bahn und ja, gerade vor den Nasen ist wegfallen. Danke, Herr, für, den für deine Hilfe, oder wie? Kennt ihr das? Wie schnell kann was ablöschend wirken? Ja? Und da muss ich euch etwas sagen, die Glut ist stärker. Ich will euch von einer Geschichte ganz kurz erzählen, wo das nämlich genau der Inhalt ist. Nämlich von der Geschichte der Erweckung aus dem Apostelgeschichte 2 und von diesem Petrus und Johannes, die das ja ganz hautnah miterlebt haben. Ja, da ist diese Erweckung. 3000 Leute kommen zum Glauben. Wow, dann kannst du es hier aber alles vergessen. Dann musst du dich auf die Straße begeben. Ja? Und es heißt dann danach, es wurden immer noch hinzugetan. Und das in einer Stadt, Jerusalem, man sagt, sie hatte ungefähr so insgesamt 40.000 Einwohner. Also nicht wie Menge äh, München, ja? sondern Jerusalem hatte damals 40.000. Und da war das schon eine gewaltige, gewaltige Aufruhr, eine gewaltige Erweckung. Übrigens, ich schaue mal rein und schaue mir die, gerade diese ja, Erweckung in Kentucky Asbury an. Und das berührt mich so. Weil so rein äußerlich ist da nicht viel. Ja. Da stehen ein paar da vorne mit, mit der Klampe, ne, nach dem Motto, die können auch Lobpreis spielen. Ja, versteht er? Alles sehr einfach und schlicht, aber Gott ist am Wirken. Gott bewegt die Leute. Ja. Und das war damals genauso. Das, das ging durch ganz Jerusalem. Ganz Jerusalem wurde bewegt. Ja. Und Petrus und Johannes, die gingen eines Tages in den Tempel. Warum? Weil man sich im Tempel getroffen hatte, weil da gewisse Opfer geopfert wurden und weil da Gebetszeit war. Sie gingen so, wie sie das gewohnt waren, in den Tempel und da sitzt an der Tempelstür sitzt ein Mann und der saß immer da. Da heißt es, den haben sie jeden Tag dahin gebracht, einen Lama. Und wahrscheinlich ist Petrus und Johannes immer wieder dran vorbeigegangen, aber diesmal war es anders. Und das ist zum Beispiel das Wirken des Heiligen Geistes. Plötzlich ist es etwas anders. Plötzlich siehst du etwas anders. Plötzlich entdeckst du was anderes, was du vorher vielleicht noch nie entdeckt hast. Und die sehen den und der bettelt sie an. Und sagt oder Petrus, du, ja, du, du brauchst uns nicht so anschauen. Ich habe auch kein Geld nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Bah. Und er packt ihn und richtet ihn auf und er fängt an zu hüpfen, tanzen, was er noch nie konnte vorher. Wow, welch ein Wunder. Wäre ja, das ist nicht was in unserer Mitte? Wow. Ja, okay. Genau. ja. Und anstatt dass er das für sich behält, geht er in den Tempel rein. Es war doch Gebetszeit. Stell dir mal vor, wir haben hier Lobpreis, sanfte Lieder. Ja? Und plötzlich wird in unserer Mitte jemand geheilt und hüpft hier rum und tanzt hier rum. Da wird wahrscheinlich Franz sagen: Du, pass mal auf, ist ja schön, aber bitte, bitte, gell, störe uns den Lobpreis nicht. Und Petrus ergreift die Chance und sagt: Hallo Leute, da passiert gerade etwas. Und dann erzählt er von Jesus, dem Retter und dem Erlöser ja, und fängt an zu predigen. Hm. Und dann geht es weiter. Denn da gab es die Priester, die hohen Priester, die herrschende religiöse Klasse, denen hat das nicht gefallen. Ja? Und da steige ich jetzt mit dem Text ein. Der Zeit halber greife ich nur ein paar Verse raus. Ich lese aber Apostelgeschichte 4, ab Vers 7. Mit welcher Kraft wurden sie gefragt? Oder in wessen Namen habt ihr das getan? Haben die hohen Priester Petrus und Johannes gefragt. Da habe ich so gedacht, hier geschieht Erweckung. Auf der Straße gibt es Stau, ein Riesenausstand, die Nachbarn sind schon empört, weil sie kaum noch aus ihrer Türe rauskommen, überall die Leute. Und eines Tages wird zum Beispiel ihr beiden oder der Leitungskreis hier von der Gemeinde bitte von der Stadt München vorzitiert. So geht es aber nicht. Ihr bringt ja so die ganze Stadt durcheinander. Das ganze Teil Kirchen ist nur noch ein Chaos. Wir kriegen das mit der Polizei auch nicht gesteuert. Ja? Also ihr lieben Leute, das hört auf. Ja, so geht es nicht. Und wenn ihr es unbedingt sein wollt, dann müsst ihr rausgehen ins Olympiastadion. Da könnt ihr es machen, da sieht nicht jeder euch und hört. Versteht ihr, was ich meine? So war das damals. Hallo, das geht nicht. Ja, da wurde Petrus voller Angst, ah nee, vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer, ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einen gelebten Gutes getan haben? Hey, was geht denn jetzt ab? Was wollt ihr denn eigentlich? Und dann heißt in Vers 11 weiter: den Jesus, da fing Petrus an, Klartext zu reden: Denn Jesus ist der Stein, den ihr, sagt er den hohen Priestern, Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, der, den Menschen hätte, der die Menschen anrufen könnte, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache äh, Männer ohne besondere Be Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Ich lese weiter ab Vers 17. Aber vielleicht können wir verhindern, Ja, haben die Hohen Priester gesagt, dass ihr diese Botschaft noch weiter verbreitet. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und sagt ihnen, je wieder im Namen Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir auch mehr gehorchen als ihm, euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut. Und doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt war. Soweit. Die Glut ist stärker. Ja? Denn wenn wir das weiterlesen, die Geschichte die merken wir, die sind zu den, den, ihren eigenen Leuten gekommen, haben gebetet und es haben sich laufend Leute bekehrt. Das konnte man nicht eindämmen. Ja? Sie wollten das ablöschen. Aber Gott ist größer. Ja? Und da merke ich manchmal, ja, wundert euch nicht, wenn ihr Segen empfangt. Wundert euch nicht, wenn ihr besondere Dinge mit Gott erlebt. Da gibt es einen Gegenspieler. Der Gegenspieler Gottes ist der Teufel, dem gefällt es nicht. Ja? Manchmal denke ich auch, ich habe das heute Morgen beobachtet im Lobpreis, da war noch dies und das und das. da habe ich gedacht, ja, ich glaube, er werden einen Segen erleben. Da war so vieles dazwischen. Geld, Ja? Das ist manchmal so, weil der Gegenspieler Gottes merkt, jetzt will der himmlische Vater, der Schöpfer von Himmel und Erde, ja, der dreieinige Gott. Jetzt will der handeln, dann will der was dazwischen bringen. Ich werde nie vergessen, wir hatten eine ganz gesegnete Zeit auf einer Freizeit, Gemeindefreizeit in der Nähe von Landshut. Ja, und ich war dort als Referent. Und ja, es war einfach, wir sind nachher ins Auto gestiegen und gesagt: Wow, das war eine starke Zeit. Ja, und jetzt nach Hause, wir haben uns auf die Entspannung gefreut, auf die Erholung gefreut. Wir sind dann losgefahren. Wir kamen noch bis Regensburg und da hat dann unser Auto so komische Geräusche gemacht und dann hat es auch keine Geräusche mehr gemacht. War Feierabend, wir hatten Motorschaden. Ablöschend, ja, versteht ihr? Und da waren die hohen Priester, die wollten etwas verhindern. Die wollten Widerstand erzeugen. Wir wollen ihn verbieten. Wir wollen das nicht, dass noch mehr Menschen zu Jesus kommen. In dieser Herausforderung, in diesem Widerstand stehen wir. Ja? Und interessant ist, sehr schnell, wenn Widerstand entsteht, kommt auch die Angst. Ja? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie ist es, eigentlich? Petrus und Johannes wurden ja verhaftet. Die haben die Nacht im Gefängnis ge verbracht. Was haben die gedacht? Was werden die mit uns anstellen? Ja, versteht ihr? Die hatten ja keine Ahnung, was auf sie kommt. Also, wir haben den Vorteil, wir lesen immer die ganze Geschichte. Wir wissen ja. Ne? Aber wenn du irgendwo in den Widerstand reinkommst, oder ich weiß noch damals, als wir da ganz doof auf dem Parkplatz standen, es war schon längst dunkel und ah, es war sehr kalt, ja, versteht ihr? Äh, ich, Hallo? Da stehst du wirklich blöd da. Du weißt nicht, wie die Geschichte ausging. Soll ich euch sagen, wie sie ausging? Hoch auf dem gelben Wagen. Versteht ihr? So sind wir nach Hause gekommen. Aber wir sind nach Hause gekommen. Halleluja. Ja? Aber das ist manchmal so. Du weißt doch nicht, wie der Widerstand, die Schwierigkeit oder das, was dich gerade so ablöscht, wie das ausgeht. Die Angst. Übrigens, die hohen Priester hatten auch Angst. Die hatten Unsicherheit. Ne? Denn die hatten Angst vor dem Machtverlust. Sie hatten Angst vor der Unruhe, die im Volk entsteht. Vielleicht entsteht Spaltung. Angst vor den Römern. Angst übrigens was ganz Normales. Was sagt Jesus schon? In der Welt habt ihr Angst. Das ist so. Ja? Und Angst übrigens, <lacht> Angst ist ein Lügner. der in uns ist, ist nämlich größer. Der in uns ist, ist stärker. Ja? Weil der Geist, heißt es da in 1. 9, 4, Vers 4, der in euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. Aber wie schnell vergessen wir das? Denn? denn Angst macht nämlich blind. Angst macht taub. Angst blockiert. Lähmt. Und ich nochmal zurück. Und noch etwas. Angst ist auch etwas, was uns eine Lüge einflößt. Da kommst du nicht durch. Das schaffst du jetzt nicht. Ja? Und das, was wir vorhin so gesungen haben, Gott, unser Gott ist größer. Ich würde dich gerne mal am Mittwoch, am Donnerstag fragen, wie es dir geht und ob du daran denkst, wie schnell und da singt der Zach Williams, ein Lobpreisleiter in Amerika, der singt zum Beispiel, Fear is a liar. Angst ist ein Lügner. Ja, versteht ihr? Also, und die Angst hat immer dieses Problem, sie steckt an. Aber vergiss nicht, was wir vorher gesungen haben. Vergiss es nicht. Angst macht vergesslich. Vergiss nicht, unser Gott ist größer. Und da ist noch etwas. Und zwar deshalb, weil der Geist Gottes in uns lebt. Das haben wir gestern auch miteinander erlebt und auch ein Stück gelehrt bekommen, oder? Ja. Und dann ist da noch etwas. Christus ist bei uns. Und er hat uns versprochen, in Lukas 12 äh, sagt er, wenn man euch in die Synagogen und vor Herrscher und Beamten oder vor den Stadtrat oder was weiß ich was, schleppt vor die Polizei, macht keins dann bedenke, macht euch keine Sorgen darüber, was ihr zur Verteidigung hervorbringen sollt. Denn in diesem Moment wird der Heilige Geist euch lehren, was ihr sagen sollt. Frisch bekehrt kam ich mit meinem VW-Käfer zu meinem Bruder. Ich musste was reparieren lassen, da war ich kfz meister Und ich hatte mir hinten reingeklebt den schönen Spruch, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Übrigens, da wo ich mich bekehrt habe, da wurde nie darüber gesprochen, von wegen, das musst du tun. Du musst es schon bekennen. Mir hat keiner gesagt, dass ich den Spruch da hinten reingehe. Wisst ihr, das, das Feuer hat in mir gebrannt. Versteht ihr, was ich meine? Hier ist es in mir. Das hat mich umgetrieben und gedacht, das muss ich deutlich machen. Ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe zu Hause. Ich habe meine alten Platten rausgeschmissen. Ich habe ganz neue Platten gekauft. Die kannte ich vorher gar nicht. So fromme Lieder. Siegfried Fies. Wir verkünden ein neues Programm. Und was weiß ich. Und vorher habe ich halt laut die alten Lieder gehört. Jetzt habe ich laut die neuen Lieder gehört. Und was sagt meine Schwester? Es ist ja ganz verrückt geworden. Und ich habe Widerstand bekommen. Und mein Bruder, als er den Text sieht, dann sagt er zu mir, was ist denn das für ein Mist? Die wurde so ganz klein. Versteht ihr, was sagst du denn da? Ja, steht ein Bruder vor dir, was ist denn das für ein Mist? Und trotzdem habe ich gesagt, und dann habe ich mich irgendwie aufgestellt und gesagt, das ist kein Mist, ich glaube daran. Hm, hat er gemeint. Das war es dann seine ganze Reaktion. Und da ist noch etwas: Gottes Liebe in uns überwindet. ja. Im Römer 8, Vers 37 heißt es, aber in dem Allem. In dem allem kennst du das? Also Barbara und ich, wir kennen das gut. Wir waren miteinander im Gottesdienst. Unsere Kinder waren noch klein. Oh, das war Geld. Der Lobpreis war wieder klasse. Auch die Predigt, auch in die Gemeinschaft mit den Leuten. Und du bist so richtig gesalbt, bist da rausgegangen, setzt ins Auto rein, verstehst du? Deine Kinderchen, wir haben zwei Töchterchen gehabt, ja, oder haben heute noch sind plus größer geworden. Äh, auf jeden Fall äh, sitzen da hinten und wir sind so gesalbt und gesegnet. Und die waren in der Kinderstunde. Halleluja, was hast denn du? Hey, und, und dann haben die da hinten, ein Theater angefangen, sich gestritten. Ja, verstehst du, mit der Zeit kriegst du, langsam steigt dein Pegel. Ne? Also irgendwie dieser Ärger steigt, die Liebe nimmt dann langsam ab. und ich, ja, So schnell kann das ablöschend sein. Aber in dem allem, egal groß und kleine Widerstände, wir werden weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Was schreibt der Paulus? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wow. Amen, ja, genau. Wie heißt es da in dieser Geschichte? Da stehen sie, die haben die Nacht im Gefängnis verbracht. Übrigens bei Zentralheizung und einem angenehmen Abendbrot. Ich habe mir die Gefängnisse da damals mal angeschaut, mein lieber Freund. Das kannst du mit, den heutigen, mit der heutigen Knastologie kannst du das nicht vergleichen. Und die kommen heraus. Halb durchnächtigt, vielleicht gar nicht geschlafen, völlig durcheinander und müssen sich plötzlich vor dem Hohen Rat verantworten. Und da heißt es, und das ist die Dynamik, die uns ermutigt, nämlich, ja, du fühlst dich elend, du fühlst dich schwach, du weißt gar nicht recht, was du sagen sollst, du stehst da wie ein kleiner, kleiner Dummkopf oder wie auch immer, wirst vielleicht verlacht. Und dann heißt es da, und Petrus wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Bah! Und was wir verstehen müssen, Gott in uns ist größer. Der Geist Gottes ist größer, nicht wir. Und manchmal stehst du ganz dumm da und weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Wie sagte mir jemand in der Beratung, jemand, der an Esoterik und was weiß ich was glaubt, ja, das Universum. Weil ich gefragt habe, was machst du wenn es manchmal schlecht geht? Ja, das, ich habe da ein Buch und dann lese ich da das Universum. Äh, was würdest denn du sagen? Ich habe innerlich gebetet und der Geist Gottes plötzlich, und dann bin ich aufgestanden, bin, ich habe in meinem Gesprächsraum so eine große Tafel, wisst ihr, eine Schiefertafel, kann man schön drauf rumpinseln, und dann ist er ach du meinst das Universum, und dann habe ich gesagt, so einen Bogen hingemalt. Aha, und dann habe ich zu ihr gesagt, du ja, ich kenne so was, wenn ich nachts rausgehe, schönes Wetter, und dann schaust du den Himmel an. Ja, stimmt, da ist das Universum. Und wir haben einen gewaltigen Gott, der alles geschaffen hat, auch das Universum. Sag ich, und dann stehe ich mir mal ganz klar und komme mir ganz klein vor. Aber was nützt mir das jetzt in meiner Not? Der, ist das der ferne Gott? Und dann habe ich zu diesem Menschen gesagt, weißt du, was ganz wichtig ist? Uns unterscheidet etwas. Ich glaube auch, dass Gott alles geschaffen hat. Aber ich glaube, dass wir einen ganz persönlichen, himmlischen Vater haben, der durch den Heiligen Geist in unser Herzen kommt. Und das ist notwendig. Die Augen gingen so auf. Hallo? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Die Dynamik, die uns ermutigt. Petrus wird vom Heiligen Geist erfüllt. Entschuldigung. Und da ist noch etwas. Jesus Christus, unser Leben. Und was meine ich damit? Interessant, da heißt es in dieser Geschichte, die hohen Priester wussten, die gehörten zum engsten Kreis ja, dieser Christusleute. Frage an dich heute Morgen: Gehörst du zu diesem ganz engen Kreis vom charismatischen Zentrum? Ja, ich komme dann noch drauf, warum das so wichtig ist, ja, versteht ihr? Und da geht es darum, da geht es nicht nur um heute Morgen, ja, wo du hier im Gottesdienst bist, sondern du gehörst im engsten Kreis, auch dann, wenn du morgen, was weiß ich, in der Arbeit, im Büro bist, wenn du schon ins Büro kommst, dann steht der Chef schon da mit Blumen und Kaffee und sagt, schön, dass du heute Morgen kommst, kennt ihr das? Hallo, von wegen, ja. Da geht, doch, da, 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 da geht doch wieder der Stress los, ja. Und der Chef hat eine ganze Lade an dem, was schief gegangen ist oder was du noch machen sollst, ja. Und ich könnte das gerade so weiterführen. Vergiss nicht, du gehörst am engsten Kreis, sie waren eng mit Jesus unterwegs. Das war kein Sonntagszustand, ja, wie wir manchmal denken, sondern ein anhaltender Durchgehender ihr Zustand. Sie waren in der, verwurzelt in der Beziehung zu Jesus Christus. Deshalb heißt es im Römer 14,3, wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir mit dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Völlig wurscht, ob wir hier sitzen oder in der S-Bahn unterwegs sind, mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs sind. Wir sind mit dem Herrn unterwegs, der ist immer da. Und da gibt es noch etwas. Was wir erlebt haben, kann uns keiner nehmen, warum denn es lebt in uns. Also wenn wir an Jesus glauben, ist wunderbar, aber wir müssen ihn erleben. Ja, als ich damals mich für Jesus entschieden habe, ich habe kein großes Wunder erlebt. Aber ich habe eine Situation erlebt, ich habe auch keine Stimme gehört, aber plötzlich wusste ich, Jesus ist da. War ganz interessant. Plötzlich hatte ich dieses durch den Heiligen Geist diese Gewissheit, sein Geist gibt Zeugnis, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Boah, das wusste ich. Boah. Und hätte mir damals immer gesagt, du spinnst doch. Übrigens, ich habe damals noch bei daimler Benz gearbeitet. Und ich weiß noch, wie meine Kollegen, ich bin da essen gegangen. Übrigens hat mir auch keiner gesagt, dass man vor dem Essen betet. Ist das eine Pflicht? Versteht ihr, was ich meine? Aber für mich ist es ganz wichtig. Weil ich dankbar bin, dass Gott mir... Und dann weiß ich noch, wie ich damals in der Kantine habe mein Tablett geschnappt, habe mich da irgendwo hingesetzt, da waren meine Arbeitskollegen und dann habe ich meine Hände gefallen und habe... <lacht> Herr Fischer, jetzt ist er Fromm geworden. Fühlst du dich da wohl drin? Natürlich nicht. Aber ich konnte nicht schweigen. Dann habe ich nachher wo wir wieder am Arbeitsplatz waren sagt gesagt ja, ich glaube an Jesus. Oh, so ein Blödsinn. Er sagt, das denkt ihr, aber ich weiß, warum ich glaube. Und es gab viele gute Gespräche da drin. Ähm, muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt der Petrus? Und das muss ich jetzt nochmal ausführen, das hätte ich fast vergessen. Was sagt er da? Wir können nicht aufhören. Kannst du Glut ersticken? Das geht nicht. Ja, das ist fast für eine hilflose Erklärung von dem Petrus. Entschuldigung, aber das geht gar nicht, was ihr da von uns verlangt. Wir können nicht aufhören von dem, was, was Jesus für uns getan hat und wer Jesus ist. Und genau das wünsche ich mir für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass du verstehst, hallo, der in uns ist, ist größer, weil da was in uns brennt. Versteht ihr? Gehe ich weiter. Und wer überzeugt ist, muss nicht überzeugen. Lukas 6,45 heißt es, was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Ja? Äh, bekennen sollen wir. Ja? Nicht überzeugen, sondern bezeugen. Wir denken oft, wir müssen den anderen überzeugen von dem, was wir glauben. Nein! Sag ihm doch einfach, lass dich leiden vom Geist Gottes und erzähl ihm. Erst vor kurzem war ich da in einem Gespräch und ich habe gemerkt, ich kann jetzt da nicht anfangen zu predigen. Und da habe ich einfach aus meinem Leben erzählt. Und habe plötzlich gemerkt, wie der andere ganz stumm wird und zuhört. Und habe ich einfach Zeugnis bezeugen, Zeugnis gegeben. Ich kann jemand anders nicht überzeugen. Ja? Und trotzdem kann ich manchmal die Wahrheit verkünden. Interessant, wie der Petrus vor diesen hohen Priester steht und die Wahrheit verkündigt. Nämlich, er sagt ihnen ganz klar, den Christus, den ihr ans Kreuz nageln habt lassen, den hat Gott auferweckt. Er bringt ein klares Evangelium und durch die Wahrheit, die wir bekennen, ist es die Chance für den anderen zur Veränderung. Dort, wo wir die Wahrheit verschweigen, kann der andere oft nicht zur Errettung kommen. Vergessen wir das nicht. Und da ist was ganz Wichtiges. Das Wort Gottes im Herzen und nicht zu Hause. Wenn du das mal genau nachstuchst, Hausaufgabe, lest mal das ganz genau nach. Dann ist hochinteressant, wie der Petrus antwortet. Das war kein Dummkopf. Und was er sagt, der kannte sich aus in den Schriften. Ja? Der bezieht sich nämlich in diesen Antworten auf die Schriften. Ja? Den Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der ist zum Eckstein geworden. Und wie sagt Jeremia schon in 15. Kapitel, dein Wort sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn du mit mir redest, denn ich gehöre ja dir, Allmächtiger. Also zu Hause sein im Wort Gottes. Ja, Das geht mir oft so, auch manchmal, wenn ich Predigt vorbereite, ja, dann denke ich an das Wort plötzlich und der Geist Gottes erinnert mich an das, ja, weil es in meinem Herzen ist. Und da ist noch etwas. Und jetzt komme ich auf das, was ich vorher gemeint habe. Wir sind ganz eng mit Jesus und hier miteinander unterwegs, oder? Hm. Gemeinsam sind wir stark. Wenn du diese Geschichte liest, Petrus war nicht allein in der Situation. Wer war dabei? Der Johannes war dabei. Hallo. Meine Frage an dich heute Morgen: Hast du eine gute Freundin oder einen guten Freund, der mit dir durchs Leben geht, den du anrufen kannst, wo ihr miteinander beten könnt, wo ihr geistliche Dinge und auch ganz praktische Dinge miteinander bewegen könnt? Hast du das? Wir brauchen das. Noch etwas, was uns Sicherheit gibt: Es ist die Gemeinde, die Gemeinschaft. Wir sind nicht umsonst da heute Morgen. Was, was erleben wir heute Morgen hier? Tut's uns? Meine Frage an euch, tut es euch gerade gut? Ja? Sollt ihr noch ein bisschen weitermachen? <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Wie oft erlebe ich das auch? Es tut mir gut, es stärkt mich. Es motiviert mich wieder. Ich komme ja aus dem Alltag, da ist natürlich Verschleiß, da ist Ermüdung geschehen. Ja? Und wer von uns ist nicht frustriert von seiner Situation? Das gibt es doch manchmal, oder? Und wie wertvoll ist es dann hier? Ich habe vorhin gedacht, im Lobpreis, oh, lass uns ruhig noch länger Lobpreis, Na, predige ich halt nicht. Weil das war so, ich habe gespürt, wie Gott da ist. Versteht er? <lacht> Stark. Und das tut mir gut, ich brauche das. Denn der Alltag kommt schneller, wie du denkst. Und da brauchen wir dieses Fest, verwurzelt sein, ähm, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Ja, übrigens sage ich das nicht. <lacht> Der Franz hat mich nämlich heute Morgen angesprochen und hat gesagt: Du, Michael, das muss dringend sagen, gell? Der hat keine Ahnung gehabt, was ich predige. Nein, das sage ich aus tiefstem Herzen heraus, und weil ich weiß, es gibt so viel Ablöschendes. Das kommt immer wieder auf uns zu. Aber es gibt was ganz Wichtiges, nämlich, dass du dir, dir bewusst wirst, unser Glaube siegt. Entfache das Feuer. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, da heißt es, dass sich viele noch bekehrt haben. ja. Und da heißt es doch, denn die Kinder Gottes, im 1. Vers 4, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt, sie siegen durch den Glauben an Christus. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen zurufen, halte dein Feuer am Brennen. Ebenso, wie ich es gerade beschrieben habe. Ja? Lebe mit dem lebendigen Gott. Wie sagt der Psalm 73, 28? Doch mir geht es gut. Nimm den Psalm mal mit nach Hause und lesen für dich ganz persönlich. Doch mir, da kannst du deinen Namen einsetzen. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn, von seinen wunderbaren Werken will ich erzählen, weil ich mit ihm unterwegs bin, im Gebet, im Wort Gottes, Festwurzeln in der Gemeinschaft. Und dann musst du folgendes wissen, nicht das Problem, nicht die Not hat das letzte Wort, sondern Christus. Deshalb sei mutig und lass dich nicht ablöschen. Es gibt so vieles, was da abgelöscht werden kann. Meine Frau und ich, wir werden dieses Jahr unser 50. feiern, also 50 Jahre verheiratet. Ihr dürft gerne nachher meine Frau fragen. Da sind wir durch viele Krisen gegangen. Und oft haben wir Ablöschendes erlebt. Allein, als ich meine Frau, als die mich so richtig kennengelernt habe, hat, wo sie sich nicht ganz, wie oft hat sie mich gefragt, ja, wie, wer bist du denn wirklich? Schwabe bist du eigentlich auch nicht. Und übrigens, ursprünglich komme ich aus Landshut und Bayreuth. Also, ich bin fast einer von euch. Ja, versteht ihr? Aber sie hat mich kennengelernt. Sie hat mich kennengelernt mit meiner Ungeduld, mit meiner Launenhaftigkeit. Ich habe sie kennengelernt. Und da waren oft ablöschende Situationen. Oh, jetzt schaut sie mich ganz gefährlich an, ja, ich muss aufpassen. Ja. Aber wisst ihr was? Der in uns ist, ist stark, Und wir hatten heftigste Krisen, das sage ich euch. Und wenn Christus nicht wäre, wenn meine enge Beziehung zu ihm nicht wäre, wenn dieses ihn suchen und sagen, ja, was soll ich denn jetzt mit der Frau anfangen? Und wie oft hat Gott mich verändert? Hallo? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und wisst ihr, was das Letzte ist? Christus hat das letzte Wort. Glücklich sind die Menschen, Psalm 84, die ihre Stärke in dir finden und von Herzen dir nachfolgen. Wenn sie durch das Tal der Tränen gehen, und das Tal der Tränen kommt für dich und für mich immer wieder, das Ablöschende, wird es zu einem Ort erfrischender Quelle und der Frühregen bedeckt es mit Segen, so bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Gott. Ist das nicht großartig? Ich finde, ich finde die Bibel so ehrlich. Die verspricht uns nicht, da was weiß ich, ein Honigkuchenpferd oder sonst was, sondern sagt uns klar, sagt uns aber auch, wo wir unsere Kraft herbekommen. Das wünsche ich euch. Amen. 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 Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass du in uns stärker bist. Du bist größer in uns. Lass uns das nicht vergessen, wenn wir im Alltag drin stehen, wo so viel Schwieriges und manchmal Ablöschendes da ist. Herr, gib uns Mut, dass wir das Feuer in uns, die Glut in uns immer wieder anfachen, damit du in uns lebendig bleibst und dass dadurch noch viele andere gesegnet werden und lebendig zu dir hin werden. Amen.